0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说晁错虽然是个大才，虽然被汉文帝刘恒赏识，但他几乎把所有人都得罪光了，最后甚至到了那几乎人人痛恨、人人敬而远之、人人想整死他的地步。再来说说、啊、汉文帝刘恒，他一直对农业非常重视，每年的中央一号文件。几乎都是关于农业的问题。汉文帝十三年，也就是公元前一六七年二月十六日，汉文帝刘恒又下了一封诏书，说我以后啊，亲自要到田里去种庄稼，以后给老祖宗宗庙祭祀的粮食都由我自己种。另外，让皇后窦漪房也亲自采桑养蚕、纺纱织布，来自己缝制祭祀时穿的祭服，而且责成有关部门。说让把他这个决定以制度的形式确定下来，以后的皇帝都要遵照执行。大臣们一看，那皇上都亲自上手干活了，咱也赶紧的吧。每个人都戴起了草帽，一个月也抽出那么三两天，那假模假样的去田里待上那么一上午。实际上，大多数官僚都是做做样子，就是把在家里喝茶改在了去田里喝茶。反正那段时间呀，您要是路过乡下呢，看见一帮戴着草帽、穿着草鞋在地里忙活的农民，千万千万说话得客气点儿，可别像以前那样吆来喝去的了。谁知道哪个草帽底下就是皇帝的脑袋呀？即使不是皇帝在那干活、啊，那也没准就是丞相或御史大夫，你得罪他们一下试试？刘恒这个皇帝对这个老百姓和手底下的官僚都挺够意思的，不让任何人替他背黑锅。譬如说吧，自秦朝以来就有个秘密的祭祀仪式，说如果哪发生什么大的天灾了，通过这个仪式就可以把过失的责任从皇帝身上推到大臣们身上。我们都知道，古人认为是因为天子有重大的过失，才会导致天降灾祸。现在皇帝居然要把自己的过失全部推到臣子们身上，这还要点脸不要了？所以刘恒就下令叫停了这个做法，并告诉所有人：就算真的是百官犯了错，那根子也在我这个皇帝身上。从此就废除了这个仪式。从这一点上来看，那刘皇帝还是非常体恤下属的。还有一件事儿，也更能说明刘皇帝体恤百姓。汉文帝十三年，也就是公元前一六七年，山东淄博发生了一件事儿。按说这事儿也不是什么惊天动地的事儿，最后却办成了一件在中国历史上感天动地、名垂千古的事儿。那到底是发生了啥事儿呢？实际上，这事儿也挺普通的。就是一乡下赤脚医生治病时没给人家治好，病人死了。搁到现在，那个别不良的患者家属就说是重大的医疗事故，该闹的闹，该拉横幅的拉横幅，该曝光的曝光，该要钱的要钱。古时候也一样，这个病人家属直接就把大夫淳于意告到了官府，官府经过审理，判决下来了。判决大夫陈于意押往长安接受肉刑，这是个啥刑罚呢？咱们再来简单给大家说一下汉初的刑法体系。当时的主要刑法种类有五种，就是墨刑、异刑、废刑、宫刑和大辟。这墨刑好理解吧？就是给犯人脸上刺字儿。劓刑就是割掉鼻子，废刑就是砍掉犯人的脚。这公刑啊，一般是对犯了奸淫或通奸的男女犯人施行的刑罚。对男犯人，直接就割掉生殖器，目的就是没收你的作案工具，让你以后见着美女，那即使有想法也没办法了。对女犯人呢，则采取幽闭和缝合阴道的处罚，想想也挺残忍的。一次犯错，终身就用不成了，看谁还敢出去瞎搞破鞋。这四项就是肉刑，最后那一项大辟就是死刑，都不带缓的，立即执行。这个大夫淳于意被判了废刑，也就是到了长安核定罪责以后，就要砍掉他的脚。虽然淳于意是个乡野赤脚医生，但这个人却医术高明。哎，老李，医术高明还能治死人？你这讲的前后矛盾呢？你这讲的呀？还真不是前后矛盾，您接着往下听啊。说这个大夫淳于意原本是个读书人，他的职业呢是齐国的太仓令，也就是一个管粮库的官儿。但他特别喜欢医学，没事就爱给大姑娘小媳妇儿摸摸手、号号脉啥的。毕竟只是个医学的业余爱好者，那不是医生，给人摸手号脉也是有很大风险的。也没少挨人家老爹老公的毒打，憋了一肚子气的太仓令淳于意先生，为了证明自己确实会号脉，就拜在了西汉大医学家公孙光的门下，系统学习古典医籍和治病经验。公孙光将自己收藏的多种医书和药方，悉心传授给了淳于意。在淳于意学会了他所有的本事以后，公孙光觉得他是个可塑之才。又把他推荐给了另一个医学高人龚胜杨庆为徒。龚胜是个爵位名啊，记得老李讲过吧？汉朝二十等爵位制，这个龚胜是第八等爵位。这龚胜杨庆可是淄博有文献记载的第一代名医，那可是一位了不得的老爷子。这时候杨庆已经七十多岁了，收下淳于意为徒以后。将自己珍藏的皇帝扁鹊的脉书传授给他，还教给他自己悉心研究了一辈子的五色诊、奇方异术、魁夺阴阳外变、药论、食神，接阴阳禁书等。反正是把自己掌握的秘方全部传授给了徒弟春一。寒来暑往，苦学了很多年以后，终于学生出山，开始给人看病了。他很精通中医的望闻问切，特别是他的望诊和切脉最为精准。您还别说，一般的病他几副药下去，基本上都能痊愈了。慢慢的看的病多了以后，经验也就更丰富了，也渐渐看出了名气。他的医术虽然很高明，但官运却很不济。他这个人还很迂腐。过年过节的也不知道去领导家串个门啥的，所以这么多年过去了，淳于意依然还是个仓库的保管员没过多久，眼看提拔无望，心灰意冷的淳于意就辞了官转行做了专职的医生。随着治好的病人越来越多，他的名声也就越来越大了。渐渐的，在齐国的医学界也算是个扛把子了。他曾经给后来的齐王刘江驴看好过老寒腿关节炎，当然了，那会儿刘江驴还是阳虚侯呢，还没当上齐王呢。还给齐王的孙子，还有齐国的中御府长官、郎中令、中尉、中大夫、侍御史等人都看好过病。有钱有势的人最怕死了。总想着长命百岁，一看淳于意这么大能耐，都想占有这个稀缺资源，都想让淳于意只为他一个人服务，做他们的私人专职保健医生。诸侯王里，你像赵王、胶西王、济南王、吴王，还有一些其他权贵，都曾招淳于意做自己的专职保健医生，待遇呢不用问。肯定是贼拉贼拉的高，但淳于意却觉得，说自己精湛的医术应该救助更多的人，不想只为权贵们个人服务，所以就各种推脱，一个也没答应。这还不算，淳于意还一视同仁，正在给老百姓看病的时候，那不管你是多大的领导，不管你多有钱，都不能加三儿。淳于意经常说，在医生眼里，每一个生命都是平等的，都应该被重视。这可就惹恼了一大帮子豪门贵胄了。你淳于意，这是他妈给脸不要啊你呀、啊！个别心眼小的就琢磨着怎么教训一下这个不识抬举的家伙，解解恨。有一次，一个大富商的妻子生了疾病，而且还特别重。等到淳于意急匆匆赶到的时候，人已经基本上就不行了。淳于意给诊了脉，开了方子，还没等熬好药喝呢，人就死了。这个大商人，在其他恨淳于意的权贵们的怂恿下，向官府告了他一状，说他这个庸医把人给治死了。淳于意之前得罪的那些权贵借题发挥，向官府施加压力。要求严惩淳于意，于是就出现了开头那一幕。当地的官吏判他去长安接受废刑，就是砍掉他的脚。临行前，老百姓都来送他。这淳于意虽然自己就是个最好的中医，但却没能给老婆调理出一个生儿子的生理环境。努力了这么多年，老婆一口气给他生了五个闺女。一个儿子也没有，平常倒也不觉得，可这次自己去长安受刑，他多么希望有个人能跟他一起去呀、啊！自己被砍断脚以后，那连个搀扶的也没有，可惜，可惜呀、啊！自己没儿子。在即将离开家的时候，他发出了一声感慨：“哎，我这辈子混的，连个儿子都没有。”遇到个急难的事儿，谁也帮不上忙啊！几个女儿都低着头直哭。他最小的女儿，十二三岁的提莹，更是悲伤。为什么一心一意给人治病的父亲要被人砍去双脚？为什么自己不是个男孩子？怎么女儿就这么没用呢？我就要陪父亲一起上长安去。说走就走，小提鹰简单收拾了一下东西，就准备和父亲上路。家里人再三劝阻他也没有用，他真的就跟父亲的囚车一路到了长安。到了长安的小提鹰可没闲着，当天就到了皇宫告御状。可皇上哪是他能见上的呀？侍卫见有人靠近皇宫，哪管他三七二十一，直接就把他嫁了出去。小蹄英没办法了，根本见不着皇上啊！再拖两天，父亲的脚可就没了。小蹄英赶紧打听，那还有谁官大？好心的人告诉他，说丞相是第二大的官了。小蹄英打听到了丞相张苍的住处，拿着鸣冤信，拜伏在丞相府前，大哭着为父亲喊冤。守卫丞相府的侍卫当然又是把他给轰走了。小提莹很伤心，守在丞相府日夜啼哭，就是不走。这事儿终于让那个好老头，丞相张苍知道了。老李讲过张仓，张苍这可是曾经为了一个被车骑大将军、皇帝亲舅舅伯昭杀害的一个小官儿，就能披麻戴孝的好丞相。当他听了小提莹的哭诉，深表同情。实际上，他早也觉得肉刑不人道。早也想建议废除了，就是一直没有合适的时机提出来。正好这次是个机会，就把提营的鸣冤信和自己建议废除肉刑的奏章一起上奏给了汉文帝刘恒。小提营的鸣冤信是这么写的：“我叫淳于提赢，是齐国太仓令淳于意的小女儿。我父亲做官的时候。”当地人都称赞他是清正廉明的好官父亲同时也是一个好医生，积极为人诊疗疾病，看好了很多人的病。可现在有人说他治死了人，要治他的罪，即将遭受肉刑。可当大夫的，那怎么会百分之百能把所有的病人都治好呢？我不但为父亲难过。也为所有受肉刑的人伤心。一个人被砍去脚，就成了残废；割去了鼻子，也就永远不能再安上去了。以后就是想改过自新，也往往因为身体的残疾而不能如愿。我自愿终身给官府当奴婢，来替我父亲赎罪，请陛下给我父亲一个改过自新的机会。让他能实现愿望，继续给老百姓们看病。汉文帝刘恒本来就是个大孝子，一听说这个甘愿替父亲赎罪的小姑娘只有十二三岁，大为感动，同时也觉得淳于意给那么多老百姓看好过病，不应该是一个庸医，更不可能治病人于死地了，就把淳于意宣到了殿上询问。淳于意就一五一十地叙述了自己学医行医的经过、业务专长、师傅是谁、诊疗效果怎么样，这么多年来出诊遇到的典型病例等，都给刘皇帝介绍了一番。当时在场的有国内最著名的几个医生，当然都是御医了。一听说他的老师是公孙光和公孙阳庆，都大为惊奇，又询问了他一些具体病例。觉得他医术水平非常高，最主要是他走南闯北的为人治病，见过的疑难杂症非常多，就让他把他自己所见过和治疗的一些典型病例整理整理，以供后人参考。淳于意就把自己出诊遇到的典型病例系统的整理出来，二十五个病案，形成了所谓的诊籍。诊籍也就是我们最早的病例本他为病人写的诊籍格式。包含病人的姓名、年龄、性别、职业、籍贯、病状、病名、诊断过程、病因、治疗过程、用药、疗效等。刘皇帝一看，这怎么能是庸医呢？就下诏赦免了淳于意。这就是历史上著名的“提婴救父”的故事。随即。汉朝政府开始了对废除肉刑的大讨论。丞相张苍、御史大夫冯敬等众多大臣商议后提议，说以服苦役或笞刑来代替肉刑。那啥是笞刑啊？就是打屁股。公元前167年5月，汉文帝下诏，正式宣布废除肉刑，代替以其他刑法，这就意味着肉刑在中国正式废除了。这一年。也就作为中国历史上的行制改革之年，被记入了史册。获得赦免的陈于义，并没有像其他人那样把自己的医术和医学经验藏着掖着的，只在限定和极小的范围内传授，而是广收弟子，精心传授医术。他活到了七八十岁，带出了一大帮的徒弟，其中有名望的高徒就有宋义、冯信、高七、王宇。长安杜信等，是秦汉时期文献记载中带徒弟最多的一位著名医生，从而名扬了天下。他有多出名呢？您看看司马迁谦,谦大爷的态度就知道了。谦大爷把他和神医扁鹊并列，专门为他俩立了《史记·扁鹊仓公列传》，里面就收录了他写的诊籍二十五条。您就说说，这人牛不？今天老李为自己的这个专辑说两句话。老李一直非常感谢听友们的支持和鼓励。您要是条件允许，也喜欢听听老李讲其他内容的精彩故事，那就请您收听一下本专辑中那几集收费的故事。那几集故事虽然和本专辑的故事无关，但那几个故事都很有意义，制作也很精良，收费也不高，每集两块钱不到。凡是收听了老李收费节目的听友，喜马拉雅小助手都会把您变成老李的关注对象，以便更好、更便捷的交流。不想听或条件不允许收听收费节目的也不要紧，不会影响本专辑故事的完整性。希望听友朋友们能把老李的专辑分享到您的微信朋友圈或微博、QQ 上，让更多的朋友能听到。另外，每集节目收听的时候，都希望您能在收听界面的右下角，顺手为老李点一下那个红色的心形图案，也希望在播放条上面给老李打两个 call， 就是播放条上面的那个 CALL 按钮，每个听友可以点两次，当然这些都是免费的，它就是喜马拉雅后台统计喜欢老李节目的听友到底有多少。以便于作为扶持或者取消老李节目的依据，老李当然不希望把老李的节目下架了。那样的话，也连累听友朋友们没得听了。老李在这儿，谢谢大家了。